0: RCF Bonsoir et bienvenue, chères auditrices, auditeurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 et ce soir, alors bon, la transition est un peu plus facile, la présentation est très facile, je vais avoir le plaisir de vous parler d'un pays où le ciel est toujours bleu. Voilà, C'est l'avantage ce, du nom de cette galerie, avec l'un euh, des membres du collectif d'artistes, en l'occurrence le directeur artistique, Sébastien Ponce. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ensemble, nous allons euh, parler de cette galerie qui se trouve donc 5 rue des Grands Champs et qui euh, propose actuellement une exposition euh, en, en ouverture. Mais voilà, vous allez peut-être me donner euh, un peu votre impression avant de parler de, de, de ces deux formes d'art. Abstrait. On va s'attaquer à une autre abstraction, à savoir celle de la, la poésie. Et je vais euh, vous lire un, 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 un des poèmes qui se trouve dans ce recueil, Exercice de joie. Le, voilà, le, le titre m'a un peu interpellé, signé par Louise Dupré, qui est une des grandes autrices de, du, du Québec, une des grandes poétesses de, ce, de cette langue. Voici un, un poème en, en prose. Encore une fois, tu célèbres la caresse pour amadouer le silence, le rendre moins sombre, le désarmer caresse, car tu crois en l'offrande des mains, printemps sur la peau, brise bleue, quelque chose comme une odeur de ciel douillé qui se lève, et le sol à vol d'oiseau si fragile que tu voudrais le couvrir de forêt. Et tes doigts se moulent à la communauté des arbres, tel le poète tu écris, toi aussi tu écris arbre, arbre pour l'arbre, feuillu ou conifère, qu'importe, tu ne crains pas les aiguilles. Avec les ans, tu as appris à te fabriquer une écorce, même mince, même trouée, et tu sens qu'elle te protégera, tu peux maintenant prendre le risque de la tendresse. Un poème très proche, du, comme vous pouvez l'entendre, du contact de cette question aussi de l'autre, aussi de comment on rentre en contact avec l'autre, comment est-ce qu'on fait exister l'autre, comment on lui laisse de la place. Et cette, ce poème fait partie de ce recueil, donc Exercice de joie, qui est un, un recueil très intense parce que Louise Dupré explique, chose on, va dire, on pourrait dire toute simple ou très évidente, à quel point la vie peut être belle, mais il faut s'armer pour y croire, pour la défendre et que c'est un combat de tous les jours, finalement, de, de vivre. C'est un, un recueil qui est très, qui est très beau parce qu'il a une véritable intensité et les poèmes varient aussi au niveau de leur forme, c'est-à-dire qu'on est dans, finalement, les deux formes un peu classiques de la poésie, à la fois la prose, donc on est sur des, des petits paragraphes très tenus, mais qui jouent beaucoup sur les sonorités, pas sur les rimes, mais sur les sonorités quand même. Et il y a parfois des poèmes qui sont vraiment plus découpés, où là, on sent que ça... La, la forme doit jouer véritablement dans la lecture. Euh, en lisant ce, ce recueil, j'ai pensé à l'exposition que vous présentez actuellement, Sébastien Ponce, donc, euh, à la galerie Le Pays où le ciel est toujours bleu, parce que cette exposition, qui est euh, ouverte euh, jusqu'au jusqu 12 février, donc jusqu'à dimanche prochain, s'appelle Brisure spontanée de symétrie. On reviendra sur le titre. Euh, elle réunit deux artistes, Samuel Alligan et Timothée Schellstrat, euh, qui ne travaillent pas les mêmes matières, ne, les tra ne travaillent pas de la même manière aussi les couleurs, mais regardent le monde un peu, euh, on va dire, avec la même, euh, la, on va dire avec la, la même brutalité. C'est-à-dire qu'ils y vont, ils vont directement en contact avec le monde. Ces deux artistes, peut-être qu'ils se connaissent, mais en tout cas n'ont pas travaillé ensemble pour cette exposition. C'est vous qui les avez réunis Alors, euh, nous, on
1: connaissait les deux. Euh, indépendamment d'un de l'autre, on a euh, eu plusieurs expériences d'exposition avec euh, Samuel en fait qu'on qu a euh, invité à l'occasion d'une d'une borne en fait, il a participé à notre galerie itinérante euh, une année et puis euh, on l'a réinvité pour une expo euh, personnelle et après comme on aime bien faire au elle est toujours bleu parce que nous comme on a un collectif d'artistes, on est très euh, euh, attentif euh, Qu'est-ce que c'est qu'être un artiste contemporain et, et du coup on, on considère que voilà on fait des œuvres mais on peut aussi faire des œuvres en faisant des commissariats en faisant des invitations en écrivant des textes en ayant une pensée sur sur l'art du coup on avait réinvité Samuel pour être le commissaire d'une exposition euh, c'était un projet qu'il avait fait il y a trois ans dans la galerie et puis Timothée pareil on l'a rencontré au travers d'expositions et euh, et là, en fait, on, on, on cherchait quand on a fait la programmation alors, euh, comment on pouvait retravailler avec des artistes qu'on avait déjà exposés, déjà montrés mais euh, sans rentrer dans le schéma classique de la galerie qui va suivre les gens et les montrer tous les trois ans parce que ça, ça appartient euh, plus à l'ordre de la galerie commerciale euh, qui fonctionne comme ça. Et euh, nous, euh, on a cette spécificité d'être un duo associatif et de vouloir développer aussi un discours autour des, des projets qu'on fait et du coup nous est apparu le fait qu'il y avait des similitudes entre euh, les deux travaux qu'on a priori vraiment rien à voir mais qu'il pouvait y avoir un terrain commun. Euh, donc Du coup on a appelé Samuel et Timothée, on leur a proposé ce, ce projet en fait, d'exposer ensemble et euh, ils se sont rencontrés, ils se sont présentés, présenté leurs travaux. Et puis, euh, quelque chose est né, euh, qui est l'exposition qu'on qu présente actuellement. Mais au-delà de ça, je pense que ça a été une, une rencontre euh, riche pour eux. Ils ont beaucoup échangé,
0: justement, sur leur manière de, de voir, euh, de faire, d'appréhender le, le réel. Alors, justement, ce réel, c'est assez déstabilisant parce que, euh Samuel Alligan travaille sur le, on pourrait dire, c'est une sorte de sculpteur de, de, de plastique. C'est-à-dire que voilà, c'est très coloré. Il y, a, il y a un côté assez euh, qui finalement pourrait faire penser parfois à des euh, paysages euh, sous-marins. Se trouve à différents endroits, donc il occupe aussi différents espaces. Hein, c'est pas juste au, au sol. Et il y a les couleurs, les formes qui interpellent le mouvement. Là où les, les œuvres de Timothée Schmstrat, ce qui sont euh, là des, alors des peintures d'après photographie on peut dire ça comme ça ou... On peut dire ça comme ça, c'est un, un peu plus complexe
1: toujours hein. euh, mais oui effectivement c'est des peintures qui travaillent avec la photographie parce que les, les photos sont les vraiment les bases de ces, ces images. Euh, ce sont des photos... Alors là, pour le coup, nous avons suivi le travail de Timothée depuis assez longtemps parce qu'on l'a présenté plusieurs fois. Il était vraiment dans une relation très réaliste au, au sujet dans les premières œuvres qu'on qu a montrées de lui. Donc il y avait vraiment cette notion de photographie qui était importante, qui était l'acte la, la, de base de, de sélectionner un morceau de réel et puis de le, le transformer euh, euh, en une image picturale avec une une intervention euh, très peinte euh, sur une, un tirage photographique ou un transfert et puis de plus en plus son travail euh, s'abstraitise et là euh, dans la galerie toutes les œuvres qui sont exposées au rez-de-chaussée sont des photographies qu'il a prises dans la rue qui sont des matières des textures des parfois perspectives de rue mais qui sont très euh, travaillées méconnaissables euh, alors après, on a quelques codes pour reconnaître ce dont il traite, mais du coup, il y a cet aspect
0: de matière, de texture, c'est très, très noir, en fait, toutes ces, toutes ces œuvres. Avec une manière aussi de retravailler le noir, parce que par opposition, on pourrait justement se dire, ah, ce qui est, ce qui est au mur est très sombre, et quand on se rapproche, on se dit, ah non, c'est pas tout n'est pas complètement noir. Et puis, comme vous dites, il y a des codes. Et puis, des fois, on se dit « Ah, mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je peux connaître, qui doit faire partie un peu de mon réel. » Donc, on essaye de, de voir. Et puis, on laisse un peu aussi son imaginaire, mm. euh, quand même, se, se balader au milieu de cette... un peu cette obscurité, si on peut dire.
1: Oui. Et puis, le, le point commun qui est assez drôle avec ces deux artistes, c'est que il, ils sont pas dans le développement d'un discours à travers leurs œuvres. Ils, ils laissent vraiment une grande part de chemin à faire aux, aux spectateurs. En fait, ils, ils ils ont un cadre, ils ont un protocole, ils travaillent des choses qui sont très précises et très choisies. Mais euh, la finalité n'est pas que tout le monde ressente euh, la même chose. C'est vraiment que le spectateur fasse son chemin à l'intérieur de ça. Et, euh, et c'est vrai que les, les œuvres elles se décodent en, en allant vers, en allant près. En, en, en plus, le travail de, de Timothée est très subtil parce qu'on a ce noir qui est très très fort, qui est lié euh, à en fait euh, ces images qu'il imprime euh, via une photocopieuse et donc du coup il travaille avec le tonnerre de la photocopie euh, qui est transféré sur toile et puis après il y a du repeint alors parfois même il y a du repeint avant le transfert donc il broie les codes entre les différentes couches et les différentes superpositions et puis on a des gammes de, de gris assez extraordinaires qui est aussi du gris chaud gris froid à des moments très métalliques et puis d'autres au contraire qui vont être très très euh, sombre et velouté euh, donc on a vraiment euh, plein de textures de noir euh, différents
0: et, et ce qui euh, justement fait écho aux, aux, aux œuvres de, de Samuel Lannigan parce qu'il y a justement ce travail sur la, sur la matière cette impression de 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 réalité et de se dire ah non c'est une réalité qui a été quand même transformée qui est retravaillée il y a une manière de, de jouer il y a un côté aussi un peu un peu ludique au sens où on sent justement il y a ce travail de matière qui vient aussi quoi c'est quelque chose qui, qui a été retravaillé et, et qui s'est patiné si on peut dire avec
1: oui il a un, une dimension d'alchimiste c'est ça qui m'a toujours fasciné avec le, le travail de Samuel c'est que il travaille avec toutes ces matières plastiques euh, qu'on qu connaît, des feuilles de PVC, des cristaux de, de, de plastique qui servent pour les injections, pour faire des objets visuels du quotidien. Et puis, euh, lui, il les fait bouillir au bain-marie, il les transforme, il les chauffe, il les tord, il les, il les maltraite en quelque sorte, ces matériaux, mais ça donne naissance à des formes reconnaissable, presque naturel, c'est une espèce d'autre monde. On a une pièce qui ressemble à un, à un corail presque euh, subaquatique, où euh, on a des formes qui font penser à des haricots, mmh. ou des, des choses qui tomberaient des arbres, mais qui sont dans des couleurs euh, métallisées, un peu comme des auto tamponneuses. Mais tout ça est un monde plausible, euh, différent et lointain, mais qui fait écho à notre
0: quotidien euh, visuel exactement c'est à dire qu'on est dans un référentiel qu'on connaît mais qui a été voilà qui est légèrement décalé euh, on va continuer à discuter ensemble Sébastien Ponce autour de de, de cette exposition mais aussi voilà de, de la galerie le pays où le ciel est toujours bleu
1: RCF la joie se partage
0: alors cette galerie se trouve donc 5 rue des grands champs euh, ouverte donc du jeudi au dimanche de 15h à 18h30. Dimanche prochain, ce sera le, le dernier jour de, de cette exposition euh, et ce sera donc le finissage qui permet de, voilà, dans, dans un moment assez, euh, assez rare, parce que c'est pas forcément non plus toujours une chose évidente, c'est quand on va visiter cette, cette exposition, de rencontrer les artistes, donc de pouvoir voilà poser ou être voilà partager un peu ses émotions euh, oui c'est un moment
1: très euh, différent des vernissages euh, qui sont toujours un peu euh, euphoriques euh, parce que voilà on, on ouvre l'expo et il euh, y a beaucoup de monde sur la soirée enfin voilà tous les codes du vernissage et du coup on a voulu créer un, un autre moment pour le pour le dernier jour donc qui va se dérouler sur toute l'après-midi de 15h à 18h30 où les artistes sont présents voilà il y a un, un, un petit goûter mais euh, l'important c'est c'est vraiment un moment détendu pour pour parler avec les artistes et et puis aussi, en, en termes d'émotion, un vernis sèche pour un artiste, c'est toujours un moment euh, un peu euh, compliqué. Là, l'expo le, est finie, fin, la chose est faite. Et du coup, c'est toujours plus euh, décontracté euh, pour pouvoir discuter euh, avec les artistes. Et puis, pour chaque exposition, on sort un petit catalogue, un livret de 24 pages qui, euh, qui est sorti au moment du, du dernier jour d'expo. C'est aussi l'occasion de, de récupérer son, son exemplaire du, du catalogue gratuitement à la galerie.
0: Alors, tout à l'heure, vous le mentionnez rapidement. Rapidement, mais c'est vrai que le terme de galerie, quand c'est associé à l'art contemporain, on imagine tout de suite une galerie commerciale avec cette idée et, et ce qui fait que parfois certaines personnes n'osent pas rentrer dans une galerie en disant, ah, voilà je, je, je vais être obligé d'acheter, Enfin, il y a ce rapport-là euh, ». Votre, cette galerie, votre galerie, le, le pays où le ciel est, est toujours bleu, a cette dimension, déjà, euh, une galerie associative, un collectif d'artistes qui, justement, fait en sorte, alors, va, via les expositions, mais vous mentionnez aussi rapidement tout à l'heure, la borne, qui est une sorte de, de moi, je trouve c'est une sorte de cabinet de curiosité qui se, qui se déplace donc, dans, dans la région. Actuellement, c'est à Puiseau, où on peut découvrir des, des, des œuvres. Et c'est aussi cette question de, de créer un lien toujours une facilité de rencontre entre l'art contemporain et le, le public et les publics même euh, c'est euh, vous, vous êtes dans ce milieu-là depuis un certain temps, est-ce que vous, vous trouvez que l'art contemporain souffre encore de cette image parfois de, vous voyez tout forcément il y a toujours des clichés, hein, ça il y en a toujours, mais voilà, du, du fait que certaines Certaines personnes se disent « Ah, mais l'art contemporain, c'est forcément toujours compliqué, c'est toujours très tortueux, ça n'a pas un référentiel qu'on connaît », ce qui n'est en plus pas du tout le cas de l'exposition que vous présentez actuellement.
1: Oui, puis qui n'est pas le, le cas en général de ce qu'on propose, et, et même, j'irai des, des expos que je vois. En fait, il y a tout un discours qui tend à, à expliquer euh, qu'il faut comprendre et qu'il faut avoir un savoir une connaissance. Et euh, effectivement, on peut apprécier les choses parce qu'on a savoir une connaissance, mais je pense qu'il y a une dimension très épidermique dans les travaux qu'on fait, qui font appel à plein de référentiels et plein d'imaginaires et qui sont des imaginaires communs parce que euh, mes artistes ne viennent pas de Mars, ils vivent <rire> avec nous, à côté de nous, ils sont intégrés dans la société et en fait ils opèrent juste une espèce de décalage euh, qu'ils essaient de de transmettre, on parlait de la, la borne. Euh, là, en ce moment, on a une exposition Émilie Rayama qui est artiste et designer. Et elle, elle a vraiment eu une formation de design euh, industriel, elle fait le, euh, du Perret et puis l'Annecy. Et puis euh, là, dans, son, dans la borne, en fait, elle propose euh, une installation qui est très colorée alors là pour le coup on est vraiment dans une espèce de clin d'œil au pop-art on pense aux toiles d'Andy Warhol avec les boîtes de soupe et en fait elle présente un papier peint qu'on a tapissé entièrement dans la borne sur les murs et sur le sol euh, ce papier peint est constitué d'images d'emballages qu'elle collectionne en fait elle collectionne tous les emballages jetables qui sont interdits au fur et à mesure et hyper polluants pour la planète, elle les collectionne depuis des années elle a eu la chance de voyager donc elle a des, des emballages de, de un peu plein de parties du monde et du coup elle a photographié tous ces emballages sur des fonds colorés à la ce papier peint très kitsch donc on a quelque chose de hyper séduisant vu de loin et puis vite près on s'approche on découvre que c'est que des choses jetables, des, des touillettes des éponges, des emballages de couches, de savon etc mais tous ces objets ont été fabriqués pour nous séduire euh, quoi qu'il en soit de toute façon et puis la borne est elle-même une vitrine, donc il y a une espèce de de, de de mise en abyme en fait de ce commerce, de la vitrine, de la séduction du truc et du coup tout ça euh, propose une nuage mais c'est aussi euh, euh, comment on considère euh, ces choses là actuellement alors elle, elle parle de archéologie préventive, parce qu'effectivement avec les, les les traités européens tous ces emballages jetables sont voués à ne plus être fabriqués, mais en attendant ils existent, ils sont là et ils vont disparaître et donc elle, elle montre cette collection et ça nous interroge nous aussi sur comment on se... On se fait berner. Euh... Oui, ah, le titre toutes en... ces
0: choses colorées le titre de l'oeuvre, de, de donc la belle affaire. Voilà. Euh, et c'est vrai qu'on oublie souvent l'humour, l'ironie. Alors parfois, le, le très, très... très, ah, très parfois, très c'est piquant, ça fait très piquant. un peu mal. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'on oublie cet aspect-là, euh, dans, dans ce, voilà, aussi dans l'état d'esprit de ces, de ces artistes euh, contemporains. Donc c'est au moins voilà intéressant d'avoir différents moyens de, de rentrer en, en, en contact avec... Euh, avec ces différentes formes et de pouvoir, donc comme on le disait euh, tout à l'heure, euh, voilà, échanger avec les artistes. Donc je le rappelle, euh, l'exposition dure jusqu'à dimanche prochain, et donc euh, ce jour-là, les, les deux artistes, donc Samuel Alligan et euh, Timothée Schaltzrat seront euh, seront présents, euh, voilà, pour euh au moins répondent peut-être à certaines, certaines impressions. L'existence le, de la borne, euh, alors je, je, je rattache à un, à un événement, mais euh, là, depuis quelques jours, il y a une, une pétition qui circule concernant le, le CDN d'Orléans, une des structures qui se trouve au Théâtre d'Orléans, parlant du, du fait que cette structure pourrait, pourrait disparaître. Est-ce que vous, pour la galerie, est-ce que dans votre travail, dans la façon de réfléchir à différentes expositions, par rapport à vos relations aussi avec des financeurs, est-ce que c'est des éléments, parfois une inquiétude sont, qui peut être parfois un peu présente où vous sentez que même par rapport peut-être à d'autres régions, d'autres endroits où c'est quelque chose qui euh, peut être un peu euh, tracassant des fois, le, le soutien
1: Alors c'est euh,
0: tracassant, oui parce que de
1: toute façon... Euh je veux dire les choses ne sont pas acquises euh, on est sur un projet associatif donc c'est euh, relativement fragile euh, et en fait on a vu au fur des années au fur et à mesure des années euh, beaucoup de collectifs d'artistes autour de nous euh, cesser euh, parce qu'en fait ça repousse sur une, une énergie de bénévolat assez dingue et euh, et puis sur des moyens financiers qui sont accordés en général d'année en année en fait on a très peu de de cadres de conventionnement pluriannuel qui euh, sécuriserait. Et puis, euh, aussi, ce qui se passe, c'est que, en fait, le, le mouvement associatif en art contemporain, il y a eu une grosse vague dans les années 2000 où il y a eu beaucoup d'associations qui sont créées un peu partout. On voit certains exemples qui, sont, qui ont été professionnalisé ou plus porté par les territoires et donc du coup qu'on peut accéder plus facilement à des emplois et à des financements un peu plus élevés. <coughs> donc euh, voilà, il y a des je dirais il y a des dynamiques de territoires très très différentes. Euh, nous, on est arrivé à un certain niveau, mais euh, en même temps, on pourrait encore se, se développer, notamment en termes de professionnalisation en en termes d'emploi, on a un petit emploi à la galerie, mais c'est un, un tout petit temps, alors ça nous soulage, euh, voilà, parce que c'est précieux en fait d'avoir un, un salarié, mais ça pourrait passer à une vitesse euh, supérieure et ça ne se déclenche pas. Donc oui, il y a toujours une, une inquiétude euh, parce que l'énergie euh, qu'on met dans ces projets, ben, il faut la renouveler. Et parfois, c'est pas évident et voilà.
0: Non, non, mais c'est pour ça que je trouve que c'est des points qui sont aussi importants de, de, à prendre en compte aussi. C'est de voir toutes les énergies, l'énergie qui se déploie justement pour faire exister des lieux. Donc, merci beaucoup Sébastien Ponce donc, pour la galerie Le pays où le ciel est toujours bleu et euh, donc ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 18h30. Merci chères auditrices, auditeurs. Belle soirée, bonne semaine et à lundi, si ça vous dit.